0: Ahora que ya tienes tus primeras criptos, eh, pues quieres saber ¿no? dónde puedes guardarlas de mejor manera, dónde puedes eh, tenerlas resguardadas para que no se las vayan a robar o se te vayan a perder. Y porque bueno, al ser un activo digital es susceptible al hack, ¿no? al hackeo, al phishing, a, a todo tipo de estrategias que utilizan los pues las, las personas que roban ¿no? de manera digital o en el, en el ambiente virtual para eh, extraer esos recursos. Entonces hay que protegernos de eso. Y bueno, afortunadamente ahora hay bastantes formas de hacerlo de manera relativamente sencilla. Te voy a, a explicar tres tipos de carteras que existen. Eh, la primera de ellas es la, son las carteras frías, luego las carteras calientes y después las carteras web. Y bueno, te voy a explicar la diferencia entre cada una de ellas. Ok. Muy bien, bueno, en esta, eh, pa, en esta, ok, en esta, Ah, no, espérame, ok, bueno, vamos a empezar, eh, las primeras, como te decía, son las carteras frías o se llaman también hardware, es decir, son, son carteras físicas, se les conocen así, y los principales proveedores o las, los principales fabricantes de este tipo de carteras son Ledger y Trezor. Yo tengo experiencia con Ledger y bastante bien, la verdad es que son, son muy sencillas de usar eh, y pues te da una, una seguridad muy alta, de hecho pues es en la categoría, categoría de seguridad las carteras frías son por definición las más seguras porque están desconectadas de internet, eh, es decir no están todo el tiempo conectadas a la web. Entonces, por ende, son menos susceptibles a que puedan ser hackeadas. Y bueno, en general las carteras no es que metas ahí el dinero, sino que son más bien las llaves, ¿ok? Son tus llaves para poder acceder a tus recursos que nunca dejan la, la blockchain. Eh, es decir, eh, tú es como si tuvieras... Eh, imagínate una bóveda de un banco donde... te Imagínate esas bóvedas en donde te dan a ti tu llave eh, especial para tu propia caja, ¿no? para tu cajita. Este... Y, y con esa llave puedes acceder a ese cajón en donde tú tienes tus cosas ¿no? es algo así en la blockchain nada más que aquí en la blockchain en, en, por ejemplo en Bitcoin o en Ethereum esas, esos cajones o esas cajas son transparentes o sea, todo el todo mundo puede ver qué hay dentro ¿no? <risa> nada más que no saben de quién son entonces, pero para poder acceder a esos recursos necesitas una llave y no, esas llaves se llaman seed phrases o sea, son frases semilla eh, cada, so, cada ledger o cada tresor cada, cada cartera y no nada más las de hardware ¿no? sino las que te voy a explicar más adelante las de las carteras calientes o hot wallets o las carteras eh, digitales o web pues tienen una frase semilla esa frase semilla es única y es algo que, que es irrepetible ¿no? entonces eh, en el caso de las ledger por ejemplo son 24 palabras únicas aleatorias que te da el software y las tienes que anotar en un lugar seguro, ¿no? eh, en, fuera de internet, fuera de cualquier equipo de cómputo, ¿no? porque con esa serie de palabras pues, pueden acceder a tus recursos. Algunas personas utilizan otro tipo de estrategias, eh, un poquito más complejas, para poder resguardar esas eh, frases o esa frase semilla. Ya te hablaré más adelante de, de esos tips de seguridad, pero por ahora quiero que sepas que, que así funcionan, ¿no? que, que son las llaves, básicamente es como tu llavero para poder acceder a tus fondos. Entonces, eh, pues Ledger y Tresor digo, son las más reconocidas en el, en el medio en cuanto a carteras frías, ¿no? Y digamos que es el nivel más alto de seguridad que hay actualmente. Te voy a mostrar rápidamente cómo son físicamente, por ejemplo, la Ledger o la Tresor, para que pues, las ubiques, ¿no? Se parecen mucho a unos USBs. Si usas mis enlaces para poder adquirirlos a mí me van a pagar una pequeña comisión por cierto entonces bueno te agradezco de antemano el apoyo que me puedas dar al usar mis enlaces eh, algunas veces manejan algunos descuentos etcétera ¿no? pero bueno eh, aquí está en, 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 me metí la, al enlace de, de Ledger que también todos los enlaces como siempre te los voy a dejar en la descripción ¿no? aquí está en hardware te puedes ir ahí y aquí puedes ver el tipo de, de, de wallets la Nano X es eh, pues la, una de las más sencillitas también está la Nano S Plus ah, no. la Nano X es digamos la, la Premium, ¿no? es la, la versión más completa porque tiene mayor capacidad de storage que, que las otras, mira esta vale 150 dólares en este momento eh, con, bueno el IVA y aranceles no están incluidos, ¿no? entonces más o menos te va a salir como en 4 mil pesos al tipo de cambio actual eh, también está la Nano S Plus, que vale $80, ¿no? más IVA y aranceles, eh, $80. dólares. Y también está la Nano S, que está en $60. Eh, yo comencé con una Nano S, fue la primera Ledger que tuve, y funciona bien. O sea, realmente todos funcionan muy parecido. La diferencia está en el storage, en el, la capacidad de almacenamiento. O sea, este, esta ledger creo que le caben como 200 kilobytes o una cosa así. Y lo que pasa es que para poder almacenar, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, etcétera, necesitas instalarle la aplicación de esa blockchain, no de, ese, de esa, de esa cripto. Entonces, cada. Moneda que quieres agregar requiere un, una cantidad de software, perdón, de una aplicación que tienes que instalar y por eso va a consumirte una capacidad de almacenamiento. Entonces en la S, si no mal recuerdo, nada más le caben hasta tres o máximo cuatro tipos de monedas, ¿no? cuatro diferentes criptos. Eh, por ejemplo, si quieres Bitcoin, Ethereum, uh, Polkadot y no sé, por ejemplo, Solana ¿no? o, o Avalanche, lo que sea pues te va a ocupar storage. Probablemente una de ellas a lo mejor ya no te cabe y, y no, te, no la vas a poder guardar ahí. Eh, entonces si tienes, vas a estar gestionando más de tres activos, más de, más de tres criptoactivos en este tipo de, de dispositivos, yo te recomendaría que te fueras por la Nano S Plus o la Nano X. ¿okay? Eh, y, y bueno, pues la Nano X también la tengo y es muy, muy padre, está muy bonita porque eh, tiene un, un display ya más padre, ¿no? más, eh, visualmente más bonito, pero bueno, los botones también son más fáciles, más, más cómodos la navegación es más, digamos intuitiva, y en el caso igual que en la Nano S Plus, ¿no? pero en la eh, en la S el, la pantalla es un poquito más rudimentaria, no parece como computadora viejita, ¿no? y, y los botones pues son, son diferentes, o sea la navegación es un poco más diferente un poquito más eh, pues trabajosa pero bueno, funciona al final, todo, con ellas tienes que puedes instalar una aplicación tanto en tu móvil como en tu computadora. Y cuando conectas tu wallet, esta, esta wallet a, al equipo, ya sea a tu computadora de escritorio o a tu dispositivo móvil, entonces ya vas a poder eh, utilizar el llavero. ¿no? Y el llavero, este esta wallet te va a pedir una combinación de cuatro... No... Son de 8, me parece, 8 números que es un password que tú le pones y con ese password ya cuando lo metes ya se desbloquea ¿no? y puedes acceder a esos recursos en tus dispositivos. Pero si por alguna razón, por ejemplo, esa, esa computadora este, o ese dispositivo móvil se perdieran pues simplemente tendrías que volver a instalar la aplicación en un nuevo dispositivo y con eso podrías... Volver a acceder a todos tus fondos. En el caso de, de, de otra cosa, padre, de las wallets físicas es que, bueno, incluso si llegaras a perder el dispositivo físico, pues por ejemplo, que te lo roben o lo que sea, que se incendia tu casa, lo que sea y se pierde, puedes recuperar ese, es, esos fondos de todos modos con la frase semilla. Digamos que la frase semilla es la que se instala para para poder acceder a ese dispositivo ¿no? es, es, o es, más bien a esa billetera y eh, cada vez que quieras acceder a esa billetera desde cero te va a pedir la frase semilla pero ya que in, in, eh, capturas correctamente la frase semilla en ese dispositivo únicamente vas a necesitar desbloquearla con un password que tú, tú determines ¿okay? que es una combinación de ocho números así funciona a grosso modo Okay. Y en el caso de Tresor, pues también es, es algo parecido. Es un dispositivo, digo, es un poco diferente. Eh, pero, pero al final es lo mismo. O sea, es, es, funciona lo, igualito, ¿no? Casi, casi. Eh, nada más, pues es visualmente distinta. ¿no? Mira, aquí vamos a ver cómo se ve. Eh, mira, aquí está. Es, es, este más bien no parece USB, más bien parece como, como el... Pues como llave, la llave de tu coche, ¿no? Una cosa así. Este, eh, Pero bueno, al final se conecta igual a tu dispositivo y, y tiene la misma función. ¿no? O sea, aquí este está en 70 euros y el otro está, eh, bueno, hay desde hasta 250 euros más bien. Este, el que le sigue es el de 165 eh, y así, ¿no? De 69 euros creo que es la más económica. Bueno, ahora avanzamos con las carteras calientes o hot wallets, que son software. Eh, la funcionalidad o, o bueno, el, el objetivo es similar a las carteras frías, nada más que aquí son carteras que viven completamente online. Ok, es software eh, y, y puedes instalarlas en tu computadora o en tu dispositivo móvil. Muy, muy parecido a cualquier otra aplicación. Eh, y bueno, también tienen frase semilla y también puedes acceder a tus fondos. Son relativamente seguras, claro. Aunque no tanto como el hardware, ¿no? porque bueno, al final de cuentas están conectadas ahí a internet. Tienen, digamos, un poquito más de posibilidades de ser vulneradas. Pero bueno, han probado con el tiempo ser bastante seguras. Eh, las dos más populares desde mi perspectiva son Coinomi y Fearless. Mira, vamos a mostrártelas rápidamente. Así se ve más o menos en con Coinomi, por ejemplo. Eh, supongamos que este es tu teléfono. Y aquí puedes ver los fondos que tienes. Eh, tú puedes in ir instalándole aplicaciones también. Eh, y pues ahí puedes ver el historial, el historial de las transacciones o el balance, cuáles son tus carteras, y etcétera. ¿no? Entonces, eh, es bastante amigable. Entonces puedes. Eh, lo puedes descargar y comenzar a utilizar. ¿okay? Eh, no, realmente no, no requiere mayor. Inversión, ¿no? Eso también es una ventaja con respecto a las, a las wallets eh, físicas, ¿no? Que no, no necesitas comprar ¿no? tal cual. Por ejemplo, Coinomi, pues, fue fundada en 2014. Eh, tiene millones de, de usuarios activos y, y nunca ha sido hackeada o comprometida hasta el momento. Entonces, pues, tiene bastante reputación, ¿no? Muy buena reputación. Aquí está Fearless también es... Otra wallet también muy popular, que pues se posicionó como, como la wallet de DeFi, ¿no? Y bueno, ellos soportan Polkadot Kusama, eh, está como diseñada para el ecosistema de Polkadot, ¿no? Básicamente, eh, y bueno, funciona muy parecido a la de Coinomi, ¿no? Nada más que bueno, aquí está pues centrada en Polkadot, eh, el ecosistema de Polkadot ok entonces pues si estás en ese ecosistema pues yo creo que es una buena opción también y el tercer tipo como te comentaba eh, son las carteras web que o sea, no es un software como tal que tienes que instalar en tu computadora o en tu dispositivo móvil sino como tal es una especie como de plugin que le instalas eh, a tu equipo a tu computadora etcétera pero no es una aplicación, sino es un plugin que corre sobre el Explorer o un explorador que tú estés utilizando. Por ejemplo, Metamask, que es la más utilizada, eh, sirve, por ejemplo, en Chrome, en Brave, en, en, en otro tipo de, de explorador también. Pero bueno, es con, esta, con estas carteras puedes interactuar con distintos protocolos, en DeFi principalmente. Entonces, bueno, te voy a mostrar ambas, Metamask y Polkadot aunque como te comentaba en otros videos, más adelante vas a encontrar un tutorial de cómo instalar metamask ok y ahí ya explico con mayor detalle cómo hacerlo y todo pero al final es pues muy parecido a las otras dos en el sentido de que tienen una seed phrase también nada ¿no? que aquí no son 24 si no me recuerdo son son 12 palabras las que tienen la frase semilla eh, pero bueno al final de cuentas es es un es una cartera también que hay que tomar en serio no o sea hay que Resguardar esas frases también, ya que si pierdes eso y pierdes acceso a tu equipo, pues no podrías recuperar los fondos que tienes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con respaldar muy bien esas frases semilla en, en un dispositivo físico, ya sea en un papel o grabarlos en una placa metálica o eh, qué sé yo, ¿no? Lo que tú quieras, de tal manera que puedas acceder a esos fondos en caso de que se pierdan los dispositivos eh, y que, eh, pues, no pierdas esos fondos, ok. Vamos a ver MetaMask y PolkaOt. A ver, vamos con MetaMask primero. Y bueno, pues así, aquí está la pantalla principal de MetaMask. Eh, pues igual se descarga y tiene, o sea, se, se agrega un plugin a tu computadora. Eh, entonces. Aquí, bueno, como estoy explorando, eh, es el explorador en el que me encuentro ahorita es Brave, pues me dice, ok, puedes descargarla para Brave. Pero también funciona con Chrome, etcétera, ¿no? Por cierto, Brave, eh, me parece que es un excelente navegador. Te, te va a funcionar muchísimo porque te ayuda a bloquear, eh, pues, phishing, te bloquea eh, por rastreadores, anuncios, etcétera, ¿no? Entonces funciona muy, muy bien. Eh, en este caso, por ejemplo, tengo activada la protección y, y pues me ha bloqueado tres anuncios. no <risa> Entonces, bueno, pero uh, Metamask ya con mayor detalle lo revisaremos en otro video, como te decía, pero pues es un, una cartera web tal cual. no Es la más popular que existe actualmente y con ella vas a poder interactuar a, a distintos protocolos, ya sea, por ejemplo, a apps, a dApps en Ethereum, como lo es lo que mencionábamos de, por ejemplo, eh, Uniswap o, o SushiSwap o eh, Avalanche, ¿no? en el ecosistema de Avalanche puedes interactuar con protocolos como pues Ave o también está Corp. Eh, en, en Ethereum, etcétera, no? O metaversos, por ejemplo, de, en el caso de, de por ejemplo, um, de Centraland, eh, Sand. O sea, hay muchas, infinidad de cosas, ¿no? Que puedes hacer con, dentro del ecosistema DeFi, pero para eso, para poder, digamos, gastar lana y eh, comprar, vender, etcétera, pues vas a necesitar una, una cartera web. Y bueno, MetaMask es la más utilizada en el mundo actualmente. Ok. Eh, vamos a seguir con la de Polkadot que aquí está el enlace y como te digo pues te voy a dejar los enlaces también para que los explores tú con calma ¿no? eh, esta es la de Polkadot, básicamente pues aquí te da varias opciones y aquí le das en extensión eh, y pues de aquí la vas a poder descargar por ejemplo para Chrome o para Firefox ¿no? también funciona en Brave y bueno, nada más tienes que, que autorizar que sea que, que corra la aplicación y, y, y también tiene igual una frase semilla, etcétera Y ahí vas a poder ir agregando cuentas dentro de tu cartera y pues vas a poder hacer transacciones. Realmente es muy sencillo, es muy parecido a Metamask, nada más que esta pues está específicamente diseñada para la, la, el ecosistema de Polkadot. ¿no? Ok, entonces esas son en resumen las distintas carteras que existen. Eh, nada más para recapitular, las más seguras son las carteras frías de hardware, ya sea Ledger, Tresor, son las que yo te recomendaría, eh, las carteras calientes o Hot Wallets como Coinomi eh, o Fearless en el caso de Polkadot, también son bastante buenas y las carteras web, ya sea Metamask o cualquier otra que quieras utilizar, eh, pues te va a permitir interactuar con todos estos protocolos o dApps en el web 3.0. En, eh, en el ecosistema de DeFi, en metaversos, en juegos NFT y lo que se venga, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí te voy a dejar este video. Espero que te haya resultado muy útil y nos vemos en el próximo.